0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Hemen här som pratar. Och Irena. Härligt, härligt. Kul att du ville vara med idag, Irena. Ja, <laughs> exakt. Eh, idag, Irena, så eh, fortsätter vi på våra temarelationer. Eh, det här eh, långa och mastodonta temat som vi eh, startade med för några veckor sedan. Mm. Och det här kommer vi hålla på med eh, ett tag. Och vi kommer gå in på saker om... Eh, om att vara singel, om ja. dating, om alla möjliga saker.
1: Det kommer vi göra.
0: Ja, och, och, och därför så är det bra att skicka in sina frågor också mm. till det här. För att det finns ju en miljard saker man kan säga om relationer. Och då vill inte vi bara säga, eller vi kan inte säga allt som finns att säga. Utan då får man säga det som intresserar människor som lyssnar. Mm. Så, så, så det får man liksom så. Här, men jag tycker. Och det behöver inte ens vara en fråga utan det kan vara så. Här, jag tycker att ni ska prata om det här.
1: Mm, det kan vara intressant.
0: Typ något sånt där. Och, och, så, och så kan man använda det som en typ om man är i en relation som inte fungerar och, och den andra parten man har liksom bråkat man har tjafsat men man kommer inte vidare. Utan man måste blanda in en tredjepart.
1: Mm, och det är vi i det här fallet. Då kan man
0: höra av sig till oss. Och så kan man säga kan ni prata om? Kan ni säga åt min fru eller man och, och, och prata om det här. Och så kan man ge podden till den personen. Oj, oj, oj. Och så kan man se på när det här bara blir värre. För det kommer inte bli bättre när man gör så. Nej. Jättedålig idé.
1: Ja det, det, jag kände att det var det bra att du sa det själv. Men däremot helt seriöst skämt och sidan. Så tycker jag absolut att har man frågor funderingar så ska man passa på medan vi har det här mastodonta temat i relationer mm. och idag så ska vi faktiskt prata om någonting som jag ser jättemycket fram emot och som jag har jobbat mycket med och fortsätter att jobba med
0: mm. Mm. Och det temat, eh, och jag, jag, jag ville så här, kan inte du presentera det? Ja, det, det kändes passande
1: tyckte du eller? Ja för
0: att eh, titeln på det här avsnittet är jag och min käft. Mm. Och då tänkte jag att om du sa det så kunde det från mitt perspektiv vara du och din käft.
1: Ja just det,
0: jag <laughs> okay. vara. Jag och min käft, det här har lika mycket med mig och alla och göra. Och Bibeln pratar väldigt mycket om det. Du pratar om hur vi kommunicerar, hur vi använder vår mun, den här lilla kroppsdelen på kroppen som kan göra väldigt väldigt mycket nytta och mm. väldigt mycket eh, skada. Och redan inför det här avsnittet så försökte vi så här, liksom, eh, liksom prata lite grann och så kom vi på, liksom så här, kan vi komma på någonting... Som vi är dåliga på. Typ mm. när det gäller kommunikation. Vad brister vi i kommunikation. Och vi tänkte och vi Jag tänkte. Vet, vi
1: tänkte länge där och funderade och funderade. Liksom, vi... vad, 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 vad kan vi nämna som vi inte är bra på. När det gäller att kommunicera. Och vi mm. kände att
0: vi kommer inte på Vi, vi kommer
1: inte på någonting. Det är... Nej, Nej. <laughs> vi kom på massa <laughs> saker. Och lite för många saker så att man blir lite så här orolig. Men, ja. men vi ska absolut dela med oss från våra liv också. Mm.
0: Och det här är ett sånt där jobbigt avsnitt. Därför att det här är ett sånt där avsnitt där man vet att här har jag gjort massa fel. Mm. Så här pratar inte vi om utifrån liksom. Amen, så här har vi gjort rätt alla gånger och så här borde du också göra utan snarare tvärtom att vi har misslyckats många gånger kring de här bitarna och eh, vi har sett förödelsen, vi har sett eh, konsekvenserna av det mm. och därför tycker vi att det är viktigt att ta upp det eh, som ett ämne.
1: Ja men det tycker jag, och sen är det ju ett sånt där ämne som man typ kanske inte tänker på varenda söndag när man går till kyrkan eller så ofta, utan det är just det här ämnet som man bara, just det det är ju också viktigt att tänka på det här och för mig blev det nästan en sån här igen att ha upplevelse fast jag blev påmindad av det när jag läste själv i Guds ord om vad Bibeln säger framförallt i ordspråksboken de här konsekvenserna av vårt sätt att tala och prata, hur vi bör kommunicera alltså jag fick på riktigt syndanöd igen, mm. uh, inte så här för att bara relera kring det eller skämta utan bara åh oh, gode Gud, tack för din nåd men hjälp mig Jesus att bli ännu bättre i hur jag pratar och använder min mun och använder mina ord mm. uh, och så Bibeln är ju verkligen sprängfylld med Visdom vill jag ändå säga. Alltså det är inte det här pekfingret. så här, Nu måste du prata korrekt. Mm. Utan liksom den här visdomen som faktiskt. Bevara mig. Och dig från smärta. Alltså från de här onödiga liksom, situationer. Om vi. Lyssna till det, mm. om vi är ödmjuka inför det, våga se att och jag brister i det här Och sen försöka leva efter det med Guds hjälp
0: Exakt, och det är precis som du sa, du, du fick syndan Och mm. du kom och, och sa det, och när du sa det så hade du tårar i ögonen Så man märkte liksom verkligen att, jo men det här har gjort en men Det här är allvar ja. Liksom. Ja. Eh, Och vi behöver bli bättre på det, alla som lyssnar behöver bli eh, bättre på det Eh, och, 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 och det som är viktigt här är att vi kommer inte liksom så här i detalj tala om exakt hur alla borde och inte borde säga hur man ska kommunicera, hur man ska använda sina ord utan vi litar på att den som lyssnar och är troende, om man inte är det, så kan man bli det och bjuda in Jesus in i sitt hjärta och då får man också Guds ande och Guds ande eh, kallas också i Bibeln för hjälparen och så kan man få hjälp med olika saker och vi litar på att Guds ande leder dig och hjälper dig mm. i detta, så du vet mycket väl när du brister och vad du behöver göra så vi kommer prata liksom i allmänna termer vi kommer också gå in i, i, i detaljer och så vidare men, men det, det ska man få med sig liksom. så det är inte så här de här tio orden är, är, är påbjudna och de här tio orden är förbjudna Nej, utan precis. låt Gud få, få, få verka i detta och då tycker jag att vi kör igång
1: Men det första punkten som vi har som vi ska prata kring, och nu ska vi vara pedagogiska den här gången, eller alla gånger är vi väl det, men, men, men just att vi har tre punkter som man faktiskt kan anteckna och skriva sina notiser och dagbok allt vad man har där i sin mobil för att kunna jobba med det här sen och bli påmind kring det efter att man också har hört det här avsnittet men det första är i alla fall att dina ord de påverkar och skapar mm. och här så tänker jag att man behöver än en gång antingen så kommer det vara för någon så här än en gång den här aha-upplevelsen bara... Oj, det här visste jag inte om. Eller så kan det vara en enorm påminnelse för någon annan. Mm. Men än en gång så behöver vi förstå och bli påminda kring... Vilken påverkan våra ord har. Mm. Och läser man Bibeln så ser man att det är återkommande hela tiden. Att vad du säger spelar faktiskt roll.
0: Mm. Och Gud använder ju ord när han skapar hela universum. Mm. Och det är väl det som den här punkten handlar om. Att, Gud, att våra ord påverkar och skapar. Och som Gud skapade oss så kan vi också... På samma sätt som han skapar med våra ord. Mm. Men inte på det här um, liksom framgångsteologiska sättet att om man bara <laughs> säger bara att du är miljonär. och så är, mm. <laughs> är du miljonär. Nej. Utan vi skapar på, på ett annat sätt. Och när Gud skapade, då använde han sitt ord. Han sa um, uh, ljus bli till och så blev det till. Och så sa han liksom han sa saker och så blev sakerna till. Mm. Uh, och faktum är att. Gud skapade med sitt ord och ordet själv, det är Jesus, står ah. det. Det står till exempel i Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 1: Så står det så här: Att i begynnelsen så var ordet med stort O, mm. så det är inte vilket ord som helst, och ordet var hos Gud och ordet var Gud, Så det är inte. utan ordet var Gud. Mm. Eh, han var i begynnelsen hos Gud, genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Så allting vi ser runt omkring oss. Eh, började mm. med ord. Mm. Eh, och har man varit kristen länge så kan man tänka men det är självklart, det, det, det vet ju jag. Eh, men det är ju inte så självklart. Därför Nej. att i alla, på alla andra områden när vi skapar någonting med, liksom, i våran tillvaro så gör vi det med våra händer. Eller kanske till och med med våra fötter om man mm. dräjer med fötterna. Jag vet inte vad man kan göra med <laughs> sina ja, fötter. Drejar man med fötterna Nej men det sett. finns säkert folk som kan. Göra okay. <gör med sina, ja. sina fötter. Men, mm. men vi skapar med våra händer. Inte med våra ord. Vi mm. säger inte bara saker och så, och så blir de till. Men här gör Gud precis det. Han mm. säger saker och så blir de till.
1: Ja men precis. Och jag tycker det är så viktigt att man får med sig. Just det du säger Heman. Att det skapar. För att de här orden som kommer ut. De kommer inte bara ut och landa platt. Hur som helst. Utan de skapar och formar eh, som mitt liv. Men också mina relationer. Eh, och jag vet inte om du har varit med om det någon gång hemma, Men du vet när man kommer in i ett rum. Eh, och man kanske är bortbjudan hos någon. Och sen så plingar man på där. Och så har... Det paret eller de personerna precis kanske är kring någonting och du kan liksom komma in där och så känner du nästan, du kan nästan ta på de här orden som har uttalats i rummet. Det liksom sitter i atmosfären av att någonting har talats ut här och det bara är helt elektriskt nästan i rummet. Mm. Ehm, man så, bara,
0: okej. Okay. Så... Ja,
1: hur var det med tapeterna? Har ni renoverat här? Eller <laughs> liksom så byter ämne så mm. fort man bara kan. Mm. Ehm, och jag vet att vissa tänker så här, just det här att man kanske inte förstår innebörden och vikten av sina ord. Att vissa tänker också mycket så här, ja, men, alltså ni tar det för allvarligt, jag bara lätta på mitt hjärta. Det. Eh, och det här kan vara en sån här grej i sin relation, det tycker jag att du är så bra på. Att när jag eh, vandrar iväg vill jag säga, och bara vill lätta på mitt hjärta inom situationstecken eh, så brukar du hindra mig ifrån det och bara du Irena, tänk på vad du säger för att jag lättar inte bara på mitt hjärta när jag vill släppa de här orden löst från min mun. Utan mina ord blir nästan som en rep som binder mig mot det jag faktiskt säger. Mm. Det jag talar ut om mig själv, om vår framtid, om andra människor. Eh, och där så tycker jag att din visdom alltid har varit såra. Okej vänta jag vill inte höra det där. Och så blir jag skitsur. För att jag tänker jag ska bara leta på mitt hjärta. Eh, snälla låt mig säga det här. Men sen så märker jag efteråt bra att jag tyglar min tunga i den stunden. För att mm. annars hade den våld skada kanske.
0: Och det är klart att man ska få lätta på, eh, på sitt hjärta. Men, men man behöver som sagt komma ihåg att de, de orden jag säger. De är inte så lätta att ta tillbaka. Så mm. jag kan inte bara säga någonting och säga. Nej men det menade jag inte. Exakt. För det var bara att jag lättade på mitt hjärta. Och då blir det för den andra personen. Men hur kan jag veta när du menade och när du inte mm. menade, när du bara lätta på ditt hjärta och när du faktiskt ska sluta ta det på allvar? då. Mm. Så det är en sån här grej man kan eh, fundera på.
1: Ja, självklart. Sen så tänker jag också så här: mm. Lätta på sitt hjärta kan man göra kring en situation. Men hur du pratar, alltså vilka ord du väljer kring den situationen är avgörande.
0: Mm, typ, jag, måste, jag måste bara lätta på mitt hjärta, du, du med huvudet. Det, ja, det, nej, det, det, är det, inte. det är inte att lätta på, på Exakt. sitt hjärta.
1: Utan att lätta på sitt hjärta. Jag känner att du inte riktigt förstår mig i dessa mm. situationer. Mm. Det är ett annat sätt. Där fick ni tips. Gratis.
0: Mm. Precis. Och jag menar inte det jag sa. <laughs>
1: eh,
0: och, och det är precis som du säger. Alltså, jag kände när jag sa det. nu Det här som jag, <laughs> jag sa nyss. Mm. Och den som lyssnar kanske var Oj vad var, mm. liksom. Eh, vibrera i öronen eller något. Eh, och, och då inser man. Att, att ord inte är. Bara någonting man bara slänger ur sig. Och Bibeln säger det också. Det står i ordspråksboken kapitel 20 och vers 21. Det står att tungan har makt över död och liv. Den som älskar den måste äta dess frukt. Mm. Så den som, den som älskar sin tunga, den som, det vill säga den som älskar att bara prata, prata, prata och prata och liksom inte tänka på vad man säger, då kommer man behöva äta frukten av det här. Och så just det här att den har makt över död och liv. Mm. Det försöker tungan kan skapa liv, den kan lyfta upp den kan uppmuntra, den kan skapa någonting nytt, men den kan också döda trycka ner, förtrycka eh, mm. och så
1: och det märker man också tillbaka igen så här, när man träffar någon relation, jag försöker bara vara så praktisk som möjligt liksom, i när vi pratar om det här att du vet också när man har Prata till illa om någon. Man har lättat på sitt hjärta. Man har sagt sina saker. Man har sagt sina åsikter. Och sen så träffar man den här personen som är helt ovetandes. Hur blir det då? Jo det blir den här stela känslan. Det blir obekvämt. Det blir en distans som skapas i relationen. Utan att den andra parten ens förstår varför är det den här distansen. Så än en gång bara poängterar att våra ord. Så fort de lämnar våra läppar. Så börjar de att verkställa antingen liv. Eller död. Så mm. vi formar verkligen våra relationer med våra ord. Ja. Och i Jakobsbrevet så finns det ännu tyngre förklaring. På det som du pratar om hemma I kapitel 3 vers 1-12. Eh, jag läser det. det ett långt stycke. Från nya levande bibeln. För jag tyckte att den förklarade det väldigt bra. Mm. Men då står det så här. Vi gör alla misstag. Skönt att den börjar med det. Vi gör alla misstag. Och när de görs av en lärare. Som ju bör veta bättre. Blir straffet desto hårdare. Om någon kan behärska sin tunga så visar det att han har fullständig kontroll över sig själv på alla andra områden. Vi kan få en häst att vända och gå dit vi vill genom ett litet vätsel i hans mun. Och ett litet roder kan styra fartyget precis dit styrmannen önskar även om vindarna är starka. Tungan är inte stor men tänk vilken fruktansvärd skada den kan åstadkomma. En stor skog kan bli övertänd av en enda liten gnista- ...och tungan är en eldslåga. Den är fylld av ondska... ...och den förgiftar varje del av kroppen. Tungan tänds av helvetet självt... ...och kan förvandla våra liv... ...till en flammande eld... ...som vollar, förstörelse och olycka. Människor har tämt... ...eller kan tämja... ...alla slags däggdjur och fåglar, ormar och fiskar. Men ingen människa... ...kan tämja tungan. Den är alltid beredd att sprida sitt dödliga gift. Ena stunden... Låprisar den vår himmelska far. Och i nästa stund svär den ve och förbannelse över människor som är skapade till Guds avbild. Ur samma mun kommer det alltså både besignelse och förbannelse. Kära syskon eller bröder, systrar. Det kan naturligtvis inte vara rätt. Inte ger väl en källa först friskt vatten och sedan bittert vatten. Inte kan man plocka oliver från ett fikonträd eller fikon från en vinstock. Nej, och inte heller kan en saltkälla ge sötvatten. Mm. Så här får man en verkligen... Här, mastodant eh, förklaring över hur svårt det är att tygla den här munnen. Och Bibeln förklarar hur människan är. Eh, så att när man läser det här så kan man vara så här... Här står det tydligt, slut upp med det bara. Gör det mm. inte bara.
0: Mm.
1: Eh, och det är inte så enkelt att bara säga till någon. Tänk på hur du pratar.
0: Mm. Nej, men, och, 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 och egentligen det är inte det författaren säger heller. För det det står det är att tungan är som ett roder. Mm. Som kan styra en hel båt. Eh, och, så, så, och det vill säga min tunga kan styra hela min kropp. Den kan styra hela mitt liv. Den kan ta över och, och som ska skada. Eller som sagt så kan den eh, eh, föda liv och hur många båtar har inte kantrat just på grund av att man inte, mm. alltså, det är inte som en bil typ nu vill jag svänga till vänster, då stannar vi röjutsen och så svänger jag till vänster. Ja. Men med en båt så, när jag ska svänga den här båten, då kan det ta lång tid. Man måste göra en jättestor sväng för att liksom mm. klara av eh, detta. Men det visar ändå hur mycket makt en sån liten grej på kroppen mm. kan göra. Och då blir det för mig att. Då kan man inte bara säga så här. Att tänk på hur du pratar. Exakt. <laughs> då, då, ja. då, då, då går det inte det. Mm. För att. Då, då är det inte det som är lösningen på problemet. Att. Om jag bara tänker på vad jag säger. Och försöker anstränga mig. Så blir det bättre.
1: Mm. Jag tänker att de flesta av oss vill det också. Alltså jag kommer ihåg. När du och jag var ny tillsammans. Eller vad säger man? <laughs> Och när du sa till mig första gången. Jag kommer ihåg liksom den första gången i vår relation. Där du bara. Ja ah, men tänk på hur du pratar. Och jag bara, vad menar du? Varför, varför ska jag tänka på hur man pratar? Eh, varför ska jag tänka på hur jag pratar? Och du bara, nej men alltså jag menar bara, tänk på hur du, hur du pratar. Och jag bara... Vadå? Varför ska jag tänka på hur jag pratar? Hur pratar du då? Mm. Och du bara nej. Alltså jag menade ingenting. Jag sa bara tänk på hur du pratar. Och så, tänk, och så fortsatte jag liksom. Okej okay, så, så du menar att jag inte tänker. Är det det du säger? Att jag är dum? Att jag inte fattar? Är det mm. det du menar? Så blir det plötsligt liksom missförstånd. I allt vad du syftar och menade. Men just att man inte kunde ta åt sig det där. Varför ska mm. jag tänka på hur jag pratar? Mm. Att man nästan känner att man har rätt till. Hur man uttrycker sig. Man har rätt till att eh, använda de här ord. Mm. Och Bibeln ger oss visdom i... Precis som du säger... Det här är inte bara enkla ord som flyger ut från munnen... Utan det är liksom... Det styr ditt liv. Mm. Eh, och hur jag pratar och hur du och jag har pratat med varandra... Det är verkligen något vi har jobbat med... Alltså mm. sedan dag ett typ i vår relation.
0: Absolut. Jag har vid många tillfällen sagt saker som man verkligen, verkligen ångrar. Mm. Och det tar tid för den andra personen att hinna glömma. Jag vet inte om man någonsin glömmer helt... Men det tar tid innan man glömmer, innan man processar, innan man får se en annan sida av den personen. Så att man verkligen har förtroende för, okej okay, jag har förlåtit dig och jag ser att du verkligen har förändrats. Mm. Eh, och så, så det är precis som du säger då i tidigare avsnitt så har vi bland annat tagit upp det här hur små, små saker kan bli stora. Mm. Och där är tungan inblandad det pratas om i den här versen- om att tungan är som en eld- och så tänder man eld på den här flamman. Och det, alltså i en diskussion så blir det som att det är- ett krig mellan två arméer mm. och så slänger man granater liksom. Och de granaterna, när de är slängda- då kommer de att explodera. Oh. Det går inte att springa ut på fältet- och bara oh, plocka tillbaka Nej. den här granaten. Och det där var inte bra- utan, utan de kommer att, att ex explodera. Mm. Eh, så om det inte hjälper att bara säga- Tänk på vad du pratar. Att anstränga sig. Eh, vad, vad är det då som, som hjälper?
1: Det jag tänker att vi behöver eh, förstå är den här processen. Och vad jag menar med det är att innan orden kommer ut ur min mun. Eller din mun. Så finns det en process. Alltså mina ord har en källa. Och det leder oss faktiskt till nästa del som vi ska prata om. Just det här att. De här orden dök inte bara upp från ingenstans. Utan de har en källa och den här källan som orden hämtas ifrån är ditt och mitt hjärta. Mm. Så orden har liksom en källa kring vart, vart de är och vad de liksom lagras och vad de växer till och vad de blomstrar i.
0: Just det, så om första eh, poängen var dina ord påverkar och skapar så är egentligen punkt nummer två att dina ord har en källa. Exakt. Eh, och du vet hur jag funkar. Mm. Jag funkar med bilder. Jag, får, jag ser saker framför mig. Och när jag tänker på det så tänker jag på en dokumentär som vi såg tillsammans. Eh, den finns på SVT. Det handlar om eh, modeindustrin. Och det många inte vet är att modeindustrin är en av världens största förorenare. Mm. Eh, det kanske inte är något man vill tänka på när man går ut och handlar sina kläder. Men till och med i eh, liksom bra butiker- så, så, på, så, så gör mina inköp att vi släpper ut massor med gifter ut i, i naturen. Mm. Hur som helst, man kan titta på den där. Men i den dokumentären så visar de då i, eh, eh, industrier i de här uländerna uh, där dessa kläder skapas. Uh, och, och då finns det till exempel en industri och bredvid industrin så finns det en by där folk bor eller en stad där folk bor och lever. Och så sprutar då den här industrin alla dessa gifter från industrin ut, rakt ut i floderna mm. och vattnen som, som äh, människor dricker av. Och det här har då skapat föreningar, människor har blivit sjuka äh, och, och, och då är det liksom små rör som bara, man har i princip dragit ut rör rakt ut i floderna i mm. den här äh, staden. Äh, och, och då fick jag då den här bilden att poängen är, är egentligen inte att man ska täppa, ihjäl, täppa igen de här rören. Mm. Eh, utan poängen är att vi måste gå tillbaka till källan. Var kommer det här vattnet ifrån? Och så måste vi reglera det. Så att mm. det börjar komma ut eh, bättre vatten. Men framförallt kanske också styra om den till något ställe. Så vi måste gå tillbaka till, till källan. Så här handlar det inte om att täppa igen. Det handlar inte om att sluta prata. Mm. Att sluta sig liksom, och ta ett steg tillbaka. Och leva i något kloster. Utan vi kan gå tillbaka till källan. Och var kommer det här som jag säger ifrån. Vad kommer ilskan ifrån som jag har inom mig? Mm. Vad kommer föraktet mot vissa grupper. Eller mot vissa typer av människor. Eller mot min eh, eh, partner.
1: Mm, exakt det är så bra. Utan vi behöver liksom se till källan. Och det är så viktigt att, att inte hamna i dikan. När man liksom hör detta och pratar om det här. Att man liksom bara blir... Helt sådär polis du vet. Att man går runt och liksom, pekar på vad allt alla säger och inte säger. Och sen så blir det väldigt stelt liksom. Och det låser den utan att ha koll på källan. Och det är ju vårt hjärta som vi pratar om. Att hjärtat är den här källan varifrån våra ord kommer ifrån. Och Gud vet hur mitt hjärta är. Gud vet hur ditt hjärta är. Och... Där så har vi ett personligt ansvar över att se upp med hur är det med mitt hjärta. Mm. Och det är därför Bibeln också har så mycket visdom i det här ordspråksboken kapitel 4 till exempel. Och vers 23 där det står så här. Framför allt som ska bevaras så bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Alltså om det är något du tycker är viktigt så är det att du bevarar ditt hjärta. För det är till och med sätta kursen på hur resten av ditt liv kommer att vara. Mm. Finns det en annan översättning som säger. Så... Så det man behöver få ihop här i det här samtalet som vi har är att min mun är kopplat till mitt hjärta. Mm. Så om jag vill fixa min mun så behöver mitt hjärta justeras. Det är där jag behöver gå till och det är där jag behöver liksom, eh, fixa saker. Och,
0: och, och hjärtat, bara för att för, förklara det, det kan vara flummigt ibland, mm. så här, jag, jag känner i mitt hjärta och jag Exakt. tänker i mitt hjärta, man, man, hjärtat kan inte tänka och den känner inte och så vidare, men, men ändå säger vi det för att vi menar någonting och hjärtat är ju också enligt Bibeln, liksom, det är essensen av vem jag är, det är mm. min själ, det är min ande, det är, liksom, det är den jag är, allting som jag är, min personlighet, det är där mitt hjärta, det är det som är. Mitt hjärta. Mm. Ja, men och, jag tänker det. Mm. Och, och hade man kunnat se någons hjärta. Då vet man exakt vem den personen är på riktigt.
1: Precis. Och det är det som Bibeln också alltid pekar mot. För att mitt verkliga jag. Är egentligen inte. Alltså det här skalet som jag har. Alltså det visar bara en liten del av vem jag är. Typ mitt jobb visar inte. Fullt ut vem jag verkligen är. Hur jag bor visar inte heller fullt ut vem jag verkligen är. Det visar bara att okej okay, jag kanske har varit ambitiös i skolan. Och jag har dessa intressen och det har tagit mig hit. Men vem jag verkligen, verkligen till kärnan är. Det ser man i mitt hjärta. Mm. Eh, och det är hur jag är i hjärta som är mitt sanna jag. Och det är därför också Bibeln är tydlig med att. Gud ser inte på samma sätt som människor gör. Alltså vi människor, vi tittar på varandras liv och så bedömer vi hur en människa är och hur vi tänker om någon utifrån det yttre. Mm. Eh, utifrån alla dessa saker som vi har det här skalet i, i livet. Men Gud ser till hjärtat. Mm. Och tillbaka till liksom ännu mer om man går djupare och, och tänker kring våran tro så handlar det om att den kristna tron Handlar först och främst inte om allt det här yttre som vi ser. Alltså yttre beteende, yttre sätt att vara. Utan om hjärtats förnyelse. Alltså Gud går direkt till kärnan och, och jobbar med det.
0: Mm. Ja och, och all, liksom, all så här form av coaching och så vidare. Det tenderar att adressera vårt yttre. Mm. Men Bibeln säger att det är inte vårt yttre som behöver förändras. Utan det är vårt inre. Och när vi förändrar vårt inre- då kommer vårt yttre eh, förändras. Precis. Eh, och det finns några eh, en, en bibeltext som handlar just om det. som gör kopplingen. Den här kopplingen som vi pratar om. Mellan munnen och hjärtat. Eh, och det står i Lukas av änglet, kapitel 6. Och vers 45. Det blir många så här bibeltexter just i det här avsnittet. Men så, då står det så här att. En god människa bär fram det goda. Ur den godhet som lagrats i hennes hjärta. Medan en ond människa bär fram det onda. Ur den ondska som lagrats i hennes hjärta. Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av. Så en gång just den här biten. Att munnen talar det som hjärtat är fullt av. Så vad är det som finns i mitt hjärta? Mm. Det kommer min mun att prata. Precis. Vill jag korrigera det jag säger. Då behöver jag korrigera det som finns i mitt hjärta.
1: Mm. Och här är så är det så tydligt i vad Jesus säger. Att saker och ting har lagrats i en människas hjärta. Eh, alltså du fyller ditt hjärta med någonting eh, och precis som du säger liksom, så, så behöver vi se över vårt hjärta och vi har ansvar över vårt hjärta och vi behöver förstå på riktigt eh, den här kopplingen med hjärtat och munnen eh, för vad som är i hjärtat som sagt det kommer komma ut alltså om mitt hjärta är lagrat med vi ser egoism och själviskhet då kommer munnen visa det, alltså då kommer jag vara en person som oavsett vad vi pratar om under fikat så hamnar vi ändå och prata om mig eller om mitt hjärta är knutet liksom och lagrat med bara massa materiella saker, det är det som jag värdesätter och, och, och fyller mig med, då kommer min mun Visa det också och ständigt snacka om nästa grej. Nästa grej, nästa grej. Köpa, förvalta, renovera, greja, bygga och så vidare. Om mitt hjärta är fullt av omsorg för andra. Då kommer munnen prata om det också. Hur jag tänker om andra människor. Om mitt hjärta är fullt av kärlek och det bästa för andra. Då kommer munnen också visa det. Och än en gång om mitt hjärta är negativt. Då kommer den här munnen visa det. Och det blir det här gnället. Ja du måste vi. ja Jag tycker inte om glassen. Hade de inte hade de bara triumfglass. Varför har de inte GB för? Jag tycker det är jättetråkigt där. Alltså. Mm. Du vet, alltså, och då kommer det här gnällen. Jo men det visar hur mitt hjärta är. Mm. Så än en gång jag tror du fattat poängen poäng du som lyssnar. <laughs> men, men vad mitt hjärta har lagrat. Mm. Det kommer jag att tala ut. Och vad jag talar ut kommer jag också att handla efter.
0: Exakt. Uh, och, och, det, och det är det som blir skapandet då mm. när vi pratar om att ord skapar någonting och det skapar handling, uh, det skapar till exempel att om jag som ung människa fick höra att jag var ful, att jag var värdelös att jag inte kan någonting, att jag inte kommer bli någonting, då kan det vara så att det som jag har fått höra, det påverkar min identitet så pass mycket så då kommer jag inte bli någonting, jag kommer inte göra någonting för att min självbild kommer förändras av det, och det är det vi menar när vi säger just det här att ord skapar eh, någonting. Det, sk det, det skapar handling. Antingen från en annan människa eller från oss mm. själva. Precis. Och då är det klart att talar man negativt. Då kommer man handla utifrån det negativa som man talar hela tiden. Mm. Talar man positivt då kanske man vågar, göra, man vågar satsa. Man, man vågar vara aktiv i sitt, mm. i, i, i sitt liv och så vidare. Så, så ord skapar på, på det också, på det sättet också.
1: Absolut. Och så tänker jag så här. Hur jag pratar kan ju vara en indikator på hur jag mår. Alltså är jag lite taskig mot andra. Eller lägger mina kommentarer så. Eller du vet att jag märker av det. Så kan jag börja fundera. Gud hur mår jag egentligen? Mm. Hur, hur är det med mig på insidan? Det var,
0: det var en. På, på engelska hörde jag det här. Och det tycker jag. Det fungerar säkert på svenska också. Att hurt people hurt people. Mm. sårade människor sårar människor och, och det, det har jag tänkt på, det har tänkt på eh, ibland när, när man har mött personer som, som sårar en själv eller sårar människor runt omkring en, då har jag tänkt på just den tanken, kan det vara så att den här personen också är sårad mm. och att det får ge uttryck i, i att man sårar andra mm
1: men en annan grej som vi också får ta med här. Och slänga in i samtalet. är tänker jag Heman. Hur vi pratade. Det har vi ju lärt oss också. Mm. Alltså vi har hört det av någon. Och vi har tagit efter från den här källan. Alltså man tänker bara på barn. Vår dotter, hon liksom, ibland blir det så här: Är det mig själv jag hör just nu? <laughs> på gott och ont. Mm. Eller hur hon upprepar dig: och Jag bad där i Lilheman just nu. Mm. För att man hör, och så tar man det och lagrar det i sitt hjärta, och så kommunicerar man ut det. Mm. Så vad vi hör, vad vi lyssnar till, det avgör också vad som kommer ur, ur vår mun. För det är det vi tillåter lagras i vårt hjärta. Mm. Så därför är det så viktigt att också vara lite vaksam över vad är det jag lyssnar till? Alltså vad är det jag låter ta utrymme i mitt hjärta? Och ha en sund balans i det här nu.
0: Exakt.
1: Eh,
0: ja. mm, jag, jag håller fullständigt med. Och, och människan funkar ju så. Till naturen att vi drar oss till skvaller. Vi drar oss till skitsnack. Vi drar oss till eh, drama och alla de här sakerna. Och, och Bibeln pratar om det också. Mm. Så det känns som att Bibeln pratar om allting. Eh, och, och det gör den i ordspråksboken kapitel 26 och 22. Så står det så här att baktalen ord är som läckerheter. Mm. De tränger ner i människans inre. Mm. Och då kan man se det här framför sig liksom så här en, en god baklava. Ja typ om, om det är, det. Mm. <laughs> det är det en man, god man baklava
1: gillar. med en kopp kaffe och så är den smarrig, krispig lagom du vet så här med på och någon bara vad är baklava för något? Mm. Det är en jättegod <laughs> efter ett ja. eh,
0: Eller så är en någon, någon semla, semla eller en semla. god pralina eller någonting. så mm. bara det, så, det ser så läckert ut och så äter man det och det, det, man får liksom en energikick av det man mår bra för stunden. Men vi vet ju alla att för mycket socker eh, gör att vi inte mår bra. Först mm. blir vi överspidade och sen så blir vi jättetrötta.
1: Precis. Eh, sen vill jag bara, för att vi ska fortsätta in i den här storyn som man behöver kanske kolla lite i sitt liv. är ju Vissa blir illamående och ta lite avstånd ifrån det. För att nu vi ska fortsätta i den här metafor metaforen <laughs> eller den här bilden. Men sen så vill jag också säga. Att det finns en viten procent av mänskligheten också. Som blir beroende av det där sockret. Att det enda som får dem att pigna till. Känna meningen av sin tillvaro. Är ju det där härliga liksom, bakelsen. Just det. Sockret. Eh, bara jag får det en till tillbakelse. Så kommer jag må bra. Mm. Eh, och, och, okej det var lite att ta i. I den här bilden. Men just att bara. Vad, vad är det som liksom, vad gör det med mig? Med allt det här dramaskvallar Och vad fyller jag med?
0: Exakt. Och vi kan då konstatera mm. helt enkelt. Att munnen är kopplad till hjärtat. Det, hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Och det måste innebära att. Då går det att göra någonting åt det.
1: Det finns det är inte hopp. kört. det är inte kört. <laughs> man det måste inte jag... baklavan. Nej exakt. Och det var därför jag också när jag läste bibeln. Så fick man det här synd och nöd. Och sen bara okej okay, det finns hopp också. Tack mm. gode Gud för det. Eh, speciellt om man känner igen sig i det här mycket. Och det tredje punkten som vi har. Är att vårt hjärta och våra ord. Kan förändras. Eh, och man kanske ställer sig en fråga lite kring det här, så här men hur vet jag om jag använder mina ord bra mm. alltså hur, vad, vad vad är liksom, vad kan jag se eh, och då skulle jag svara på att se över din frukt, för någon som undrar, vad menar du med frukt nu, ska jag kolla mina äpplen, Peron, mm. nej, men alltså med andra ord, vad blir konsekvenserna av dina ord i din omgivning, i dina relationer mm. alltså vi ser frukten av våra ord i våra liv, vad är det jag skapar liksom? är det som du pratar om Heman är det bara drama som jag dras till? Är mm. det bara drama vart jag än går? Eh, väljer jag att tala liv och förlåta sig Eller upprepar jag ständigt i min relation? Eller i mina relationer? Med mina ord. Allt det här som vi redan har pratat om. Eh, allt det här som redan har hänt. Och mm. det jag gör är att jag bara upprepar, 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 upprepar. Och aldrig kommer vidare.
0: Exakt. Och här finns det en väldigt, väldigt bra... Poäng i det här också Och det är att, att jag har också ansvar Över de människor som finns omkring mig Som har anförtrott sig till mig Det kan vara till exempel eh, våra barn eh, De ser upp till oss som sina föräldrar Det kan vara vår partner som man är ihop med Eller gift mm. med Och då är det så här, om vi tar oss som exempel eh, Din lycka Ligger i mina händer Jag skulle kunna göra dig till världens Lyckligaste människa Du skulle kunna göra mig till världens lyckligaste människa Och det gör du <laughs> <laughs> eller Du skulle ha,
1: du skulle ha sett hans min okay, vi fick inte det På film
0: idag yeah. Eller så skulle jag kunna göra dig Till en miserabel människa Och du skulle kunna göra mig till en miserabel människa Vi skulle kunna trycka ner våra barn mm. Eller så skulle vi kunna upp, våra barn, Vårt barn, eh, vårt barn mm. Eller liksom om, ja, ja, om vi har flera eh, Talar för alla föräldrar mm, eh, Eller så skulle vi kunna Liksom uppmuntra dem Ge dem hopp, ge dem så här, Men Du kan, du klarar det här, ge aldrig upp och så vidare. Och det här är liksom jätteviktigt att, att förstå, och det är det som kommer i beroendet när man gifter sig med någon. Mm. Man, ger sitt, man ger sitt liv till den andra personen, man sätter sitt liv i den andra människans liv, och då gäller det då att, okej, okay, jag har någon annan människans liv i mina händer. Mm. Och då har man ett ansvar också att vara den som tankar på med positivitet, mm. med goda saker, med uppmuntran och inte. Eh, tvärtom.
1: Mm. Ja men jag tycker du har helt rätt för att är, oavsett vilken relation man, man står i eh, så kommer man alltid eh, eller man kommer möta rättare sagt tuffa saker i livet. Alltså det är någonting som vi alla kommer gå igenom och ibland så kan man ha en sån här inställning av att ja, men jag, jag säger de här sakerna för jag är pressad just nu. Jag har det jättejobbigt och det, det är därför liksom eh, jag säger de här orden eller jag uttalar mig på det här sättet. Men det som är viktigt att förstå är att det är inte stormen som förändrar hur fruktan är. Utan det är fröt som förändrar hur fruktan är. Alltså vad är det för frö som jag har sått i mitt hjärta? Det är det som avgör hur mina ord kommer vara. Oavsett om det är blåsigt, regnigt, somrigt mm. eh, eller vintertid.
0: Och ska man då glida vidare på den metaforen. Nu mm. <laughs> är det mycket metaforer ja. och jag tror det är bra i ett sånt här avsnitt. Så är det så att ett frö växer inte på en dag. Nej. Eh, och det ser man... Och vi har suttit i massa så här parrelationssessioner. Eh, du menar
1: ett träd växer inte? på
0: ett... Ett alltså, Ja, ett, ett frö som växer ja, till ett där. träd. Ja. Det eller till en planta. Mm. Det sker liksom inte över, över en dag. Och, och när, när vi har suttit och träffat par. Så, så, så märker man när man börjar gräva lite mer. Eh, de kanske vill skiljas. Så skedde det inte på en dag. Mm. Det skedde inte att jag vaknade en dag och plötsligt. Nej, nu... Eh, Allting, är bra. Allting var bra igår men idag så vill jag inte längre. Nej. Utan oftast så handlar det om en glidning. Det är det en grej efter den andra. Någon liten grej man sa. Någon liten lögn man drog. Någon liten grej. Och så, och så, och så sker den här glidningen. Mm. Och så har man kommit så långt i relationen. Så när man tittar tillbaka och bara. Oj nu är vi så långt ifrån varandra. Mm. Och jag vet inte hur vi skulle kunna hitta tillbaka.
1: Just det. Och det är ju den här processen som vi nämnde förut. Allt har en process. Vi skördar i våra relationer vad vi har sått. Även om det kan låta lite tufft. Så är det en viss sanning också i det. Alltså, och det kan vara också att det ger mig hopp. För att jag faktiskt kan eh, så positiva saker in i min relation. För att vi ska skörda liksom något gott och liv. Och glädje och kärlek och värme Och omtanke och så vidare. Mm. Eh, men jag tänker också Hemman om vi... Nu pratar vi mycket relationer och allt runt omkring. Men ibland kan man ju också... Se på sitt eget liv i just relationen till gud. Alltså Om man har svårt för att prata om vad gud kan göra i ens situation eller för i ens liv. Alltså Man har svårt att tala hoppfullt för man har svårt att det kan, Man har svårt att tro att det kan bli bättre. Man kanske har svårt att tro att det kan bli frid i den här situationen. Och då kanske man känner man att jag har svårt att. Var den här positiva. Jag vill liksom kunna säga de här orden. Men det, det liksom går inte an helt i, i hjärtat och i munnen. Det kopplar inte samman. Mm. Så behöver man kanske gå tillbaka till källan. Och än en, en gång. Vad är det jag lyssnar till? Vad är det jag tillåter mig att lagra i mitt hjärta? Och vem är det jag hör? Och vem är det som jag följer efter?
0: Precis och, och tron kommer av, av predikan. Mm. Och att vi hör liksom Guds ord, och... Guds ord. Att vi läser Guds ord. Att vi spenderar tid eh, med eh, Guds ord. Och, och när vi gör det då, då planterar vi då skördar vi rätt typ av jord och då kommer det växa goda plantor mm. och när det växer goda plantor i vårt hjärta då kommer vi också tala goda saker mm. eh, och jag kan bara säga människor älskar andra människor som bara uppmuntrar den mm. och eh, lyfter upp den, är positiva och, och så vidare eh, och alla är vi inte lagda åt det hållet. Jag är en sån här realist. Jag försöker vara positiv och tänka positivt och så här. Jag försöker inte vara pessimist. Mm. Men jag kanske många gånger är en realist. Men, men då bör man gå tillbaka. Liksom. Men vad, vad säger Gud om mig? Vad säger Gud om, om det här livet? Mm. När jag möter en svårighet. Ja, men då är jag inte chockad och överraskad För att Bibeln sa att vi kommer möta. Svåra svårigheter. Och, och hela tiden liksom låta Guds ord vara levande igen.
1: Mm, det tycker jag är det är klockrent. För det behöver vi alla liksom fylla på. Och jag vet ibland i kyrkliga sammanhang. Som man kanske har mött det. Om man har hört någon säga det. liksom Att vissa kan tycka så här. Du vet när det kommer någon som kanske är ny i kyrkan. Man är inte man är typ upp, uppvuxen i kyrkan. Och sen så kanske man pratar på ett visst sätt. Och det är lite så här. Ja men så man här och där och så vidare. Och så är det kanske någon som bara. Oj, 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 liksom. ja, men jag tycker det är väldigt jobbigt i hur den liksom pratar. Och, eller så är den precis att den har börjat tro på Jesus. Och så tänker man bara på hur den kommunicerar, hur den pratar och så vidare. Och så vill man förändra människans sätt att prata. Mm. Man vill lära dem de här kristna ord för att man tänker då låter det bättre och då blir Gud mer glad och så vidare. Men det funkar inte så. För Jesus han kom inte så att du och jag ska säga de rätta orden. Så att det ska låta fint. Utan Jesus kom för att ge oss ett nytt hjärta. Ja. Eh, och det är från det här hjärtat som vi ser förändringen i våran efterföljelse till Jesus. Som vi ser förändringen i hur vi behandlar oss själva. Men också andra människor. Det är liksom hjärtats förändring det handlar om.
0: Precis och det är det man ska ta med sig utifrån det här. Att Gud vill förvandla ditt hjärta. Och det är det som är poängen. Poängen är inte att det här är ytterligare en podd om hur du ska förbättra dig själv och bli bättre människa och så vidare. Utan poängen är att du ska låta Jesus få förvandla ditt hjärta genom mm. sitt offer på korset. Och det gör också att när Gud möter oss och kommer till oss. Trots att vi, för uttrycker mig så fulla med skit ibland. Trots att vi har gjort dåliga saker, dumma beslut och så vidare. Så behöver vi inte känna skam. För det är mm. inte med den hållningen. Han kommer inte uppifrån och vill trycka ner. Utan han kommer nerifrån... Och vill lyfta upp oss. Han kommer med förlåtelse. Han kommer med hopp. Han vill mm. linda om våra sår. Det är det som är hans agenda. Det är det han vill göra med oss. Därför behöver vi inte komma med, med skam. Därför att skammen kommer bara göra att vi kommer ännu längre bort från Gud. Mm. Vi lyssnar ännu mindre på Guds röst. Mm. Vi fyller oss ännu mer med negativa saker. Och så producerar det negativa ord och handlingar från oss istället. Så är det. Mm.
1: Så det jag kan skicka med som tips om man känner så här: Okej, okay, jag vet att jag behöver jobba med det här med Guds hjälp. Så kan man faktiskt be en barn och säga: Gud sätt liksom en vakt över mitt hjärta och vakta min tunga. Alltså, heligande, påminn mig när tungan börjar slingra åt ett visst håll eh, så att jag verkligen lyssnar till dig. Så mm. Gud är nådfull, Det är aldrig någonsin för sent. Och Gud är mästare på att förvandla oss från insidan ut.
0: Yes. Det var det vi hade, 40 minuter blev oj, det oj, oj, lite oj, oj, oj. till eh, ställ, ställ frågor mm. helt enkelt, vi har massa mer med grejer vi vill ta upp men vi vill höra vad du har att säga, vilka ämnen intresserar dig kring eh, temat relationer så att vi kan ta upp det och så kan vi allihopa bli eh, bättre på det sättet. Och framförallt låta Gud få förvandla våra hjärtan. Vi gör så att vi sätter punkt för den här gången. Yes. Och så säger vi ha en underbar vecka så ses vi snart igen. Mm.
1: Det gör vi. Ha det bäst. Hej då! Hej då.